0: Bom dia Natal, bom dia Rio Grande do Norte, bom dia Brasil. Hoje, 18 de dezembro de 2020, Jornal 96, está começando, 7 horas 6 minutos, temos todos uma boa sexta-feira. Olha, o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que a vacina contra a Covid-19 pode ser obrigatória desde que exista lei nesse sentido. A imunização forçada é proibida mas a União, estados e municípios podem restringir direitos de quem não se vacinar. Prevaleceu o voto do relator Ricardo Lewandowski, o ministro defendeu que a vacinação compulsória pode ser feita por medidas indiretas e citou como exemplo a vedação, a proibição a frequentar determinados lugares ou exercer certas atividades. Tem também a questão dos benefícios Podem, podem ser colocados aí também como restrições, o acesso a benefícios sociais. Então, ontem o Supremo autorizou a vacina obrigatória contra a Covid-19. A gente vai repercutir hoje aqui no Jornal 96. Começa o prazo para contestar o auxílio emergencial negado é assunto hoje da jornalista Gerlane Lima, bom dia Gerlane.
1: Bom dia, bom dia Diógenes, bom dia ouvintes, a todos que estão assistindo e os aqui da bancada também, pois é Diógenes trabalhadores informais que tiveram auxílio emergencial de extensão, aquele de 300 reais ou 600 reais para as mães solteiras, indeferido por não atender aos novos critérios de concessão, podem requerer o benefício desde ontem, na verdade, até o próximo dia 26. Daqui a pouquinho eu trago mais detalhes de como isso pode ser feito.
0: Olha, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta o Fundeb. O, Cé, é, o texto segue para a sanção do Presidente da República. E aquelas mudanças polêmicas que foram aprovadas pelos deputados antes, é, elas foram deixadas de lado. Prevaleceu a proposta votada no Senado, então não vai ter dinheiro para escola de igreja e também escola do sistema S. O dinheiro do Fumbeb vai financiar apenas a o ensino público, a educação no ensino público. E hoje é o último dia de diplomação dos candidatos eleitos em 2020. Teremos solenidade hoje, aqui em Natal, para a diplomação dos eleitos. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações. Marcos Alexandre, caso querinho, tem julgamento marcado para janeiro. Luciano Kleiber, desoneração da Folha vira mais um caso emblemático de contradição no governo Bolsonaro. Na ronda policial, Jackson Damasceno, traficante preso em Natal, era gerente de facção ligada ao PCC. Orrara Oliveira, por 10 votos a 1, STF autoriza medidas restritivas para quem não se vacinar contra a Covid, vai ser o um assunto de Orrara hoje, o STF decidiu ainda, e por unanimidade, que pais não podem deixar de vacinar seus filhos por convicções filosóficas, religiosas, morais e existenciais. Esse assunto também vai ser tratado por Orrara Oliveira no estúdio Cidadão. Futebol, River Plate, Passa por cima do Nacional e fará semifinal contra o Palmeiras. Assunto para Edmo Sinelino.
2: Bom dia, Edmo. Bom dia, Deorgis. Bom dia, ouvintes do Jornal 96. Foi 6 a 2. Olha só, gente. No agregado, 8 a 2. 2 a 0 na Argentina, 6 a 2 ontem no Uruguai. O River vem com tudo para cima do brasileiro Palmeiras. Mais um detalhe. Aos 16 minutos do primeiro tempo... O goleiro Rocher da equipe uruguaia foi expulso. Então, todo esse tempo, o River jogou com um atleta mais em campo de hoje.
0: É isso aí. Então, daqui a pouquinho, o Edno vai trazer o esporte para a gente. Tem a escolha do melhor do mundo do futebol. Ele é os melhores do mundo do futebol. Lewandowski, não é o ministro, não. É o europeu. É, é o melhor do
2: ano e não do planeta...
0: Teve até, inclusive, premiação com brasileiro, torcedor é, do esporte, Marivaldo, 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 né, Cidadino? É,
2: rapaz, que, que história bacana de Marivaldo. Ele, ele caminha 60 quilômetros para assistir o seu Esporte Clube do Recife jogar. Pois é, sem ingresso. Sem Chega ingresso. lá e vai pedir, Já vai um amigo, batalhar. outro,
0: batalhar o ingresso pois e depois é. volta para casa. Às vezes, se não pegar carona... Vai também vai, vai. andando né? até o município. é uma paixão. 60 quilômetros, 60 né? 60 quilômetros, Pois é. Ele foi o, premiado, foi o, único, brasileiro o único brasileiro premiado ontem, né? Daqui a pouquinho o Edno vai trazer pra gente todos os premiados, inclusive a seleção escolhida que não tem Neymar. Não tem. Neymar ficou entre os nove melhores do mundo, jogadores, <risos> e não entrou na seleção dos melhores. Daqui a pouquinho Edno vai trazer pra gente. Olha, eu queria mandar um abraço para o agente de saúde, Gabriel Pereira, que está fazendo aniversário hoje, um alô também para o intérprete de Libras, Rubens Carvalho, que também faz aniversário hoje, nesse 18 de dezembro, dia do museólogo, Dia Internacional dos Migrantes e dia de São Zósimo, dia de São Zósimo. é mais um santo calendário da Igreja Católica. E hoje o Jornal 96 quer saber de você, hein? Mesmo em tempos de guerra ou pandemia, nenhum ser humano esquece a magia do Natal, hein? Suas tradições. Árvore do Natal, Papai Noel, ah, os presentes, a cena natalina, o vinho, as músicas, né? E eu lhe pergunto: o que não pode faltar no seu Natal? Compartilha com a gente hoje. Nessa edição do Jornal 96. O que não pode faltar no seu Natal? Você pode mandar sua resposta, participar, interagir com a gente pelo WhatsApp e pelo telefone da rádio 96FM. Bom
3: dia, Lugo! Bom dia, Diógenes, bom dia aos colegas do Jornal 96, a todos os ouvintes da 96FM, desejando já um bom início de final de semana. Você participa ligando para cá, a nossa central 4005-9696. 4005-9696. Para você ligar, para você mandar sua mensagem de WhatsApp, nosso número é o 99210-9696. 99210-9696. 9696, já temos aqui o Bom Dia pro Silva Neto, um abraço também aqui pra Alícia, Alicia Monteiro no Alecrim, um abraço também aqui pra Cadidia a Cadidia a que tá ouvindo a gente na Redinha Eu
0: já pergunto Lugo, o que é que não pode faltar no seu Natal?
3: São três coisas, a casa bem iluminada hum. uma fantástica ceia, saúde a minha família. Que bacana Palmas para Lugo Dias yes. É
0: Belano, o que, é que não pode faltar no seu Natal?
1: Em primeiro lugar, Diógenes, saúde. Se não, tem alegria, né? Tem que ter saúde para todo mundo. E na ceia não pode faltar o tradicional peru. É. é, a, um gente, é bom. a gente tem aquela tradição como até o ano passado reuníamos a família muito grande, a gente comprava aquele peru gigante de ordem de 14 quilos, é a atração da sua O peru é aquele viu? que faz glu-glu, é, né? É, é muito legal a atração, até da criançada que ficou olhando, admirada, sim, sim. é realmente bonito. À,
0: às vezes a pessoa não quer nem comer
1: para é, tirar na vida. É verdade, aquela beleza, mas não né? tem jeito, não.
0: É do Senino que não pode faltar no seu Natal.
2: Ah, é, eu, eu acho que hoje, acima de qualquer coisa, a família reunida, né? Eu tanto com meus filhos. A gente come até um arrozinho puro, mas é, é claro que o peru é muito importante. Mas é, muito, é, é, é fundamental que a você tenha é os selos bom. perto de você, isso é tudo.
0: Pois é. Eu quero saber de você que está acompanhando o Jornal 96. O que não pode faltar no seu Natal? 18 de dezembro, sexta-feira, vamos lá, para mais um Jornal 96. Vamos a mais destaques da edição de hoje?
1: Câmara aprova lei de regulamentação sem trechos que tirariam 16 bilhões de reais da rede pública. Ministério Público Eleitoral pede cassações dos prefeitos eleitos de Mossoró e Açu. Trio é preso com armas de fogo pela PRF em São Gonçalo do Amarante. Juiz determina suspensão de festa de fim de ano em Pipa. Futebol. Rodada 26 do Brasileiro terá complemento com jogos sábado, domingo e segunda. E Lewandowski desbanca Messi, Cristiano Ronaldo e é eleito o melhor do mundo.
2: 96. 7
1: horas e 15 minutos. Vamos às manchetes dos
0: jornais nesta sexta-feira, dia 18 de dezembro. Capa do Agora RN. Olha a capa do Agora RN. Cinco anos sem fake news é o que estampa aqui o Agora RN. O Agora RN completa 5 anos nesta sexta-feira com 18, sexta-feira 18 com um espírito renovado, através de uma equipe de profissionais de excelência, o um jornal impresso e o um portal virtual que fazem parte do grupo Leva Informações e reportagens para a população potiguar do Rio Grande do Norte. Cleber Rodrigues, parlamentar do ano, também destaque do Agora RN. Vamos aqui para capa do, da Tribuna do Norte, vamos lá. Tribuna do Norte, nessa manhã, Supremo autoriza vacina obrigatória contra a Covid. Manchete é, principal da Tribuna, por 10 a 1, Supremo Tribunal Federal decide permitir a vacinação obrigatória contra a Covid. Ficou definido que estados e municípios podem decidir sobre a obrigatoriedade da imunização e até impor restrições para quem se recusar a ser vacinado. A medida não significa vacinação à força, sem o, con o consentimento do indivíduo, mas ela é obrigatória. O Brasil volta a registrar mais de mil mortos em um dia. Pois é, voltamos aquele patamar de mil mortos por dia. Vamos conferir agora, jornalista Gerlani Lima, os números da Covid no Rio Grande do Norte do no Brasil e no mundo. Gerlane.
1: Aqui no Rio Grande do Norte, de hoje, números atualizados ontem, foram mais 276 casos confirmados, totalizando 106.371. Na quarta-feira eram 106.095 infectados. Com relação aos óbitos, no Rio Grande do Norte são 2.838 no total. Sete registrados nas últimas 24 horas. Um em Felipe Guerra. Um em Almino Afonso, um em Barcelona, um em São José do Mipibu, um em Estremóis, um em São Gonçalo do Amarante e um aqui em Natal. Sobre resultado de dias anteriores, uma morte foi confirmada após exames que o resultado saiu recentemente de Até a quarta-feira foram contabilizados 2.828 mortos pela Covid aqui no estado e tem 440 óbitos em investigação. No Brasil... O país registrou 1.054 mortes pela Covid nas últimas 24 horas e chegou ao total de 184.876 óbitos desde o começo da pandemia. O país não registrava mil óbitos em um dia desde o dia 15 de setembro. Mas atribui esse número aí Dior, aos que foram divulgados por São Paulo, que ontem teve um problema no sistema e eles não divulgaram. Então deve ter acumulado, por isso que o número está alto de acordo com o consórcio de veículos de imprensa. Em casos confirmados, são 7.111.527 brasileiros com o novo coronavírus. Desses, 68.832 foram também confirmados nas últimas 24 horas.
0: Pois é, então esse é o balanço dos números da Covid, no Rio Grande do Norte, Brasil e no mundo. E a gente segue aqui com as manchetes da Tribuna do Norte. Prefeitos eleitos em Assu e Mossoró são alvos de pedidos de cassação. O Ministério Público Eleitoral ingressa com pedidos de cassação do registro de candidatura dos prefeitos eleitos de Mossoró, Alisson Bezerra, do Solidariedade, e de Assu Gustavo Soares, do Partido Liberal, ambos por suposto abuso de poder. Também é destaque na tribuna, cinco cidades no Rio Grande do Norte concentram 57,5% do PIB Câmara aprova, texto e Fundeb vai à sanção presidencial. São as manchetes da Tribuna do Norte. E agora vamos para as manchetes dos principais jornais do país. A Folha de São Paulo destaca aqui na sua manchete principal. Supremo autoriza vacinação obrigatória contra a Covid-19. Também destaque na Folha: dois em cada três defendem um fechamento de escolas. Rede privada receberá vacina após o SUS, afirma. Pazuello, gestores prevêem cenário pior do que no início da pandemia. Deputada é apalpada por colega na Assembleia Legislativa de São Paulo. Quem não viu essas imagens, dê uma olhada aí nas redes sociais. Um absurdo. A deputada estadual Isa Pena, o pessoal, subiu a tribuna da Assembleia Legislativa de São Paulo para dizer que foi assediada pelo deputado, do colega dela de Assembleia, Fernando Curi do cidadania no plenário. Um vídeo mostra o parlamentar e pediu desculpas e o vídeo mostra apalpando-a por trás. Absurdo, né? Governo acelera autos de impacto ambiental em 2020. Acelera autos de impacto ambiental em 2020. São os destaques da Folha. Vamos aqui agora para o estado de São Paulo nessa manhã. STF decide que quem não se vacinar Pode ficar sujeito a sanções. Estados e municípios poderão definir a obrigatoriedade da imunização e eventuais punições. Lei do Senado pode frear concorrência no transporte. O país volta a registrar mil mortes diárias por Covid são os destaques do Estado de São Paulo. Vamos agora para o Globo, o jornal que a gente sempre traz aqui para você que acompanha o Jornal 96. Uh, o Globo diz aqui: STF decide que pode haver sanções a quem não se vacinar Bolsonaro diz que ninguém pode obrigar ninguém a se imunizar Polonês Lewandowski cita Romário e Ronaldo ao ser eleito o melhor do mundo, esquerda se une contra candidato Bolsonaro na eleição da Câmara dos Deputados Câmara aprova, MP que altera setor elétrico Mercedes-Benz encerra a produção de carros no Brasil, vai manter Apenas a produção de caminhões. São os destaques do Globo nesta manhã.
1: 7 horas e 22 minutos.
0: Olha, a turma já está respondendo aqui, Gerlane. Tem o Creso Rabelo, meu tio, está dizendo: não pode faltar no meu Natal amor ao próximo. Quem mais, Gerlani?
1: O Hélio Carneiro disse aqui que não pode faltar alegria. A Sueli Melo também respondeu aqui, disse que ceia de Natal e reunião com família, os mais íntimos, isso não pode faltar.
0: Professor Aldemar de Almeida, diz aqui, não pode faltar solidariedade, harmonia e paz na família em respeito ao Criador. Obrigado, professor, pela resposta e vamos aqui para a turma do WhatsApp. Liga lá, Lugo.
3: A Maria de Fátima de Parnamirim, ela diz que não pode faltar o seguinte participar da Santa Missa e família reunida de acordo com as condições de momento.
0: Quem mais, Gerlani?
1: O Auridantas Dantas aqui, no Natal não pode deixar ter paz, alegria, harmonia e muita fé em Deus. O Valmir Pereira também está comentando aqui, Diógenes, o Aldemar falou e a Joseli, o Josileide, Josileide Avelino, que não pode faltar no meu Natal, primeiramente a presença do menino Jesus e saúde.
0: Que bacana, eu quero saber, hein, o que não pode faltar no seu Natal. E agora vamos para a previsão do tempo, um oferecimento da... do Ver Marina e as informações da Clima Tempo. Previsão do Tempo
1: Em Natal, dia de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. A noite o tempo fica firme.
2: Pois é, pois é, pois é
0: Velocidade do Vento do Litoral 19 km por hora, mínima. De
1: 24. Máxima. 31 graus. Em Caicó. O dia amanheceu nublado. Tem previsão de chuva durante o dia e a noite com algumas aberturas de sol.
0: A umidade máxima do ar, 77% mínima. De
1: 24. Máxima. 35 graus. Em assunto. Dia de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva à tarde e à noite o tempo fica aberto.
0: Qualidade do ar média, mínima.
1: De 25. Máxima. e três graus. Poço, branco. A previsão é de sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia.
0: Umidade máxima do ar, 88% mínima. De 23. Máxima,
1: Magê. 31 graus. 7 horas e 24 minutos. E
0: agora aquele recado do Viveiro Marina, promoção de plantas com desconto 50% nesse mês de dezembro. Para deixar sua casa bonita, seu escritório... Seu home office também, seu sítio, sua casa de praia. Vai lá, leva seu projeto de paisagismo. Todas as plantas com 50% de desconto à vista, hein? Isso no Viveiro Marina. Todas as plantas com 50% de desconto à vista. Vários planos de venda, pagamentos em até 10 vezes no cartão de crédito. Grama Esmeralda, a partir de R$ 6,00 o metro quadrado. Melhor preço do Rio Grande do Norte. Viveiro Marina, loja aberta com as medidas de biossegurança garantidas na esquina da rua São José, com a Miguel Castro, no bairro de Lagoa Nova. Não compre planta, sem antes fazer o orçamento no Viveiro Marina. Viveiro Marina, a grife do paisagismo! E agora a gente vai... Economia. Desoneração da Folha vira mais um caso emblemático de contradição no
4: governo Bolsonaro. O documentário é de Luciano Kleiber. Economia com Luciano Kleiber. Oferecimento Unifarma, a rede potiguar de farmácias com mais de 700 lojas em três estados, que oferece conforto, atendimento personalizado e preço baixo de verdade. Unifarma, uma farmácia amiga sempre perto de você. Luciano Kleiber, bom dia.
5: Bom dia de hoje. Bom dia aos amigos ouvintes do Jornal 96. Diogenes, a gente já falou aqui algumas vezes sobre essa questão da desoneração da folha de pagamento de alguns setores que são intensivos no uso de mão de obra. A ideia sempre foi que esses setores trocassem a possibilidade de, pagar, de recolher o INSS ao invés de recolher 20% sobre a folha de pagamento, recolher de 1 a 4,5% sobre o faturamento da empresa. Claro, se você é intensivo em mão de obra, sua mão de obra, sua folha de pagamento representa um percentual muito alto dos custos da sua empresa, recolher pelos 20% do INSS termina sendo mais oneroso do que você pagar de 1 a 4,5% do seu faturamento. E aí vem o primeiro ponto. Essa desoneração ela não é deixar de recolher, é apenas recolher menos para incentivar esses setores, até pelo fato de eles empregarem muita gente. É, no meio do ano, ali por volta de julho, começou a primeira contradição do presidente Jair Bolsonaro. Ele dizia que era a favor, né, e ainda hoje diz isso, a favor da, da prorrogação. Essa desoneração se vence agora dia 31 de dezembro. E ele era a favor da prorrogação dessa desoneração é, até 31 de dezembro do ano que vem. Mesmo assim, é, ele vetou é, o, o dispositivo que veio do Congresso prorrogando essa desoneração. No mesmo dia em que vetou, ele disse, olha, eu sou a favor, mas eu acho que quem, o, o Congresso é que tem que derrubar o meu veto. <risos> pois bem, já começou aí, ninguém entendia muita coisa. Mas aí o Congresso foi e derrubou o veto de hoje. Está lá derrubado o veto. Quando o Congresso derrubou o veto, que os setores de intensivo mundial mão de comemoraram, o que é que o governo fez, através da sua procuradoria geral? Entrou na justiça. Para, não, para que não fosse mantida a derrubada do veto. Em paralelo a isso, o governo, no seu orçamento do ano que vem, considera a desoneração como efetiva. Agora, eu me pergunto, eu, gente quem entende um governo desse? Não dá para entender. E aí, claro, os setores produtivos estão em polvorosa, desde ontem, desde a entrada na Justiça pela Procuradoria-Geral da República é, e tem criticado bastante o que eles chama com toda a razão, de uma total insegurança jurídica promovida por esse imbróglio da desoneração da folha desses setores de hoje. Pois é,
0: Luciano Kleiber. Eu não vim para explicar, eu vim para confundir mesmo, né, Luciano Kleiber. Luciano, é, você vai, vai ter alguma dificuldade agora para comprar seu carro, né? A Mercedes, né? A fábrica é. vai fechar no Brasil, né? Eu não digo isso não. Eu já,
5: já ia hoje ainda comprar um pra mim e um pra você, rapaz. Não, pra agora não. eu não vou mais tudo
0: Não precisa, não, que eu já Agora tenho eu cara. Não vou mais poder Mas assim, assim é a Mercedes Benz vai parar de produzir carro no Brasil de guerra. Mas ele
2: vai na Argentina. É na Argentina comprar, né? Vai pra lá? Eu né? eu não vou na lá. Alemanha logo, <risos> uma,
5: ou, é, eu vou lá de
2: Argentina. Ele, ele na Alemanha, lá, logo? Ele vive
5: na Alemanha,
0: né? Foi é, duas ou três vezes, então ah, ele é, vai pão. de uma dessas eu viagens. Vou lá ele na Alemanha A
5: gente personaliza, bota lá o meu nome o seu e o de Edmo no carro, entendeu? Exclusivo para Diós Dança, exclusivo para Edmo Cinegui, pronto.
2: Menos,
0: menos. Ai, ai. Mas a Mercedes vai manter ônibus e caminhão, não deixa de ser, né? Não é uma opção, né, também. A gente andar de Mercedes, o Luciano Kleiber.
5: Do jeito que as nossas famílias são grandes, a minha, a sua e a de Edmo, é melhor comprar um ônibus mesmo.
0: <risos> tá bom.
5: Décimo primário, desastre
0: desestatização e redução de renúncias fiscais estão aí entre as frustrações do Paulo Guedes nos seus dois anos de governo né? O Paulo Guedes nesse período falou muito Luciano Kleber, mas
5: entregou pouco né? Pois é, Deogeniza o jornal, o Valor Econômico traz uma belíssima matéria hoje é, mostrando exatamente é, o que são esses dois anos de Paulo Guedes ele que é o grande fiador da política econômica do governo Jair Bolsonaro, o posto Ipiranga, né? Aquele cara em que o presidente colocou todas as suas expectativas e o país e o setor produtivo também. E aí, nesse levantamento que o Jornal Valor faz, eu chamo atenção para três pontos realmente que frustraram muito, mas muito, o ministro Paulo Guedes. O primeiro foi exatamente a expectativa dele de zerar o déficit primário, Déficit primário, que é aquele mais básico, né? é a conta bem simples. O governo o, arrecada X, gasta Y. Se houver uma diferença aí, é, isso é considerado déficit se ela for negativa. E havia uma expectativa é, que o, o ministro chegou, inclusive, a dizer que iria zerar esse déficit já no ano passado. Não conseguiu. Nós fechamos o ano passado com 95 bilhões de reais em déficit. E aí esses 95 bilhões, que já foram motivo de frustração no ano passado, viraram uma micharia, quando você olha o déficit desse ano, tudo bem que é um ano de pandemia, mas o déficit desse ano deverá fechar acima dos 890 bilhões de hoje, quase 10 vezes mais do que em 2019. Outro ponto que frustrou bastante o ministro é a questão da desestatização. Ele tinha a expectativa de arrecadar, veja só, um trilhão de reais com Vendas de estatais. Não conseguiu um real sequer até agora, Diógenes, com a venda dessas estatais. E também, claro, é, o outro grande, a outra grande frustração do ministro é a questão da reforma tributária, que ele não consegue emplacar e ele já viu que se perder pelo caminho aí da discussão da reforma tributária aquela ideia dele de criar uma nova CPMF. Então, nesses dois anos de governo de Jair Bolsonaro, o grande fiador da política econômica, pode-se dizer que termina a metade do governo muito mais frustrado do que realizado, e isso não é bom para o país.
0: Para quem leu Keynes três vezes no original em inglês, né? é muito pouco Luciano Kleber. Ele brigou muito, né? brigou dentro do governo, brigou com... Um parlamentares, especialmente o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, muita briga do Paulo Guedes, mas pouca entrega, Luciano Cleber. Luciano, o Rogério Antônio está dizendo aqui que você adora um peru, e aí eu lhe pergunto, o que é que não pode faltar
5: no seu Natal, Luciano Cleber? Diógenes, não podem faltar, eu também vou dizer três coisas. A primeira, claro, principalmente nesse ano de 2020, é saúde, Diógenes. Todos nós precisamos pedir muita saúde para atravessarmos aí até chegar essa bendita vacina. A outra coisa que não pode faltar, claro, é mesa farta. E quando eu me, eu me refiro a mesa farta, Diódico... Não, é não, ser... não. Não, é, não é fartando
0: as coisas, não. Não é fartando é, as coisas, não. Não, é coisa, com, né? com
5: comida. Agora não precisa ser comida chique, não. Eu estou com Edmund Sinedino, eu, eu é, passei já natais comendo arroz feijão. e feijão. E o importante é ter a comida para a gente comer em família. E aí a terceira coisa que não pode faltar, e graças a Deus esse ano eu estou muito abençoado com isso, é criança de olhos, eu acho que Natal tem cara de criança. Né? Criança é quem faz a verdadeira magia do Natal. Não há nada comparável à alegria de uma criança vendo uma árvore de Natal ou abrindo um presente na noite de Natal. Para mim, isso é fantástico e eu espero esse ano poder é, é, dar esse prazer aos meus dois filhos que ainda são crianças, já que o meu terceiro já é um homem.
0: Pois é, mas não deixa de ser criança também. Luciano Kleber, esse ano você tem a obrigação de se vestir de Papai Noel para fazer algumas brincadeiras com Ana Luísa, tá? O este puxa já... eu já tenho, né, Dona? Não, onde? com certeza, com certeza. <risos> Improvisa uma barbazinha e veste aquela roupa do Papai Noel tradicional e é uma sugestão que a gente está fazendo aqui do Jornal 96 para que você passe uma excelente noite com, sua, com a sua bebezinha.
5: Olha, essa árvore aí, de onde? Essa árvore é da Sibéria de hoje. É então, uma árvore lá bem pertinho do Polo Norte. Bem pertinho do Polo Norte, a árvore na Sibéria na Rússia. É isso
0: aí. Luciano, o Júcio Cabral está dizendo aqui, não pode faltar no Natal arroz com passas, farofa com passas, passas, passas e mais passas.
5: É. <risos> Nós, nós. Olha, eu, eu acho que o que eu vou dizer agora, é Digo. muita gente concorda comigo, mas se tem uma coisa que me irrita no Natal, é essa mania do povo de misturar fruta na comida, é, é maionese com maçã, arroz com passas, peru com, com cravo, meu amigo, Deixe, pelo amor de Deus.
0: Deixa as mulheres que puxarem, geralmente elas gostam de apresentar <risos> algo diferente, Deixa a dona da casa, as pessoas que cuidam do, da cozinha, pode ser também os homens também. Tem muita gente que sabe cozinhar bem, homens cozinham muito bem. Então deixa o pessoal inovar, Luciano Kleber. Não seja tão radical.
5: Mas isso não é mais é só inovação, Arroz não, e hoje. feijão, não. não. É um Natal
0: não é só arroz e feijão, não, Luciano vamos, Kleber.
5: Vamos tem inovar. A, tem... oh, já não é mais inovação. <risos> vamos inovar tirando esse negócio? pronto, aí é uma inovação. <risos>
0: Tá bom, Luciano, vamos ouvir aqui, calma, fica aí, é, o que é que disse o nosso, tem um ouvinte aqui que disse, não, basta ter um galeto, como é que é? É o método,
3: o método panorama, no meu Natal não pode faltar a lembrança do nascimento do menino Jesus e cerveja gelada com frango assado.
0: Eita, esse daí tá animado, Livânia Soares Costa tá dizendo aqui, não pode faltar amor e o peru. Hum, sugestivo. Luciano <risos>
1: Aliás,
0: Angela Lima, diga lá mais.
1: A Ângela Ferreira disse que não pode faltar a união da família, com muito amor, respeito e um excelente rabanada. Hum, rabanada é bom. Rabanada. É, né, o Everton é Paiva deixou uma dica aqui. Olha só, ele disse que não pode faltar no Natal Saúde. E a melhor rabanada do mundo, que é feita pelo tio Rogério, o tio da esposa dele. Ele já deu a uma... deixa aí.
0: Deixa de pra ele trazer é, essa rabanada. Ele a né?
1: rabanada. Eu, eu,
0: eu, das respostas aqui, eu não vi ninguém falar dos presentes. Um presentinho é bom, um presentinho velho de guerra é bom pra mudar, às vezes. No a, seu Natal, No né? seu Natal.
1: presentinho, coloca um presentinho, né? hoje
0: família
5: reunida, né? Você é também é claro. legal.
1: Hoje, é, todo mundo um
0: arrumadinho, presente. é bom.
5: É bom. E hoje, é, é De hoje vai ter o um presente prejudicado por causa desse fechamento da fábrica da Mercedes. Mas nada que um iPhone 12 não resolva, né, Jorge?
3: Somente,
0: tá no mesmo preço? <risos> Mercedes.
5: Tá pau tá pau.
0: O nosso, querido, o
3: nosso querido humorista, o Charlie Brenan, ele diz aqui o seguinte, no Natal não pode faltar Deus no coração, o resto é segundo plano, porém, uma pareia de roupa nova comprada no Crediário da Riachuelo é sempre bem-vinda. Olha aí. <risos> Brenan. Eu, eu
0: gosto dessa idade para dar uma renovada no, no, no guarda-roupa, né? Lá, uma é, nova, é importante Um, um pijaminho, um chinelo Eu só vejo isso agora Ué, é, 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 Aquele cirolão Vai ficar em casa E aquela, aquelas com Confortáveis para ficar em casa fran... né? batufa... Batufa, de rosa. Não, pantufa ainda, batufa... <risos> <batufa> ainda não Pantufa ainda não Adriana Isaura Tá dizendo aqui O que não pode faltar é agradecimento a Deus Pela vida e a solidariedade Com a dor do outro, olha aí essa mensagem no momento que a gente vive aí essa dificuldade na saúde, né, na pandemia quem mais, quem mais Lugo?
3: o Arthur Vilar é, no meu Natal não posso passar sem a Santa Missa e muita paz com familiares e amigos Arthur Vilar da Cidade da Esperança é isso aí e a gente não
0: pode passar também sem remédio, né Luciano Cleber a coluna de Luciano Cleber é um oferecimento da Unifarma
5: a Unifarma aqui está em vários estados do Nordeste Já de hoje. chegando agora a Alagoas Já são mais de 750 lojas E de lá você encontra preço baixo De verdade, eu garanto Eu quero ver o seu hoje
0: Correndo atrás de uma roupa de Papai Noel.
5: Não, meu amigo, você agora arrumou um problema do tamanho do Brasil, meu amigo. Muito então obrigado, meu Eu
0: quero ver as fotos, eu quero é, ver as
5: fotos. É, pimenta nos olhos dos outros é referência, você não tem mais bebê. Eu já passei casa, por né,
0: isso, eu já me vesti de Papai Noel, de palhaço em aniversário você tem que cumprir o um rito também, o ritual. É, é, até amanhã quase... <risos> até
5: amanhã não, até é segunda. Eu também, Diori <risos> Nidanto. passei dessa fase. Minha coluna não deixa mais, não. <risos> até segunda
0: com as notícias da economia.
5: Até segunda, um
0: abraço.
1: 7 horas e 39 minutos.
0: Olha, agora vamos falar do Senac, que acaba de ser eleito um dos 100 lugares mais incríveis para se trabalhar no Brasil. Em recente pesquisa do portal UOL e da Fundação Instituto de Administração, o SENAC do Rio Grande do Norte foi eleito um dos melhores lugares para se trabalhar no Brasil, graças à sua excelência na área de gestão de pessoas, clima organizacional, liderança e o trabalho de seus executivos. Um prêmio de todos os colaboradores que, mesmo no ano tão difícil, foram capazes de superar os desafios e manter a excelência. Parabéns, Senac RN, um dos lugares mais incríveis para trabalhar em 2020. Com certeza, conquista de toda a equipe, uma conquista do Rio Grande do Norte também. Vamos lá! Olha, daqui a pouquinho a gente volta com as notícias da Política com Marcos Alexandre, a Ronda Policial com Jackson Damasceno, as informações do Cotidiano com Gerlani Lima, o Estúdio Cidadão com Rara Oliveira e o Esporte com Edno Cidadino. Tem muita coisa ainda para acontecer no Jornal 96. Fica com a gente.
4: Gente, depois de muita espera e expectativa, o governo convocou mais de 300 candidatos aprovados no concurso público da Polícia Militar do Rio Grande do Norte para a segunda turma do curso de formação. Dos 329, 64% são mulheres. Isso sim é uma grande conquista, hein? E para que esse cadastro tenha mais segurança, é imprescindível o uso de máscara para o combate da Covid-19. Aos convocados, não esquecer de levar toda a documentação necessária que está disponível para consulta no site www.ibade.org.br Também é de responsabilidade do candidato imprimir o checklist disponível no referido site preenchê-lo com seus dados pessoais e adicioná-lo à documentação solicitada Esse é o RN que a gente quer, com mais igualdade, oportunidade e segurança
2: Governo do Rio Grande do Norte o fim de ano especial da Duna Citroën chegou para você fechar o ano com chave de SUV. SUV Citroën C4 Cactus, com desconto de até 10 mil e parcelas de R$ 99,00 até fevereiro de 2022. Ou taxa 069 com a primeira parcela para 120 dias e supervalorização do seu usado. Todas com pronta entrega e emplacamento total grátis. Dunas Citroën, WhatsApp 98802 3742. Perceba o risco, proteja a vida. Citroën
0: Olha, caso Querinho, tem julgamento marcado Para o final de janeiro As notícias da política Com Marcos Alexandre
4: É fato o Marcos Alexandre. É fato também no Portal HD, o seu portal de notícias sobre o mundo jurídico do Rio Grande do Norte e do Brasil. Acesse www.portalhd.com.br e siga o PHD também nas redes sociais. Olha, o caso
0: querinho pode provocar uma mudança aí na composição da bancada do Rio Grande do Norte na Câmara Federal Câmara dos Deputados. Sai Beto Rosado e entra o Fernando Mineiro, Marcos Alexandre.
6: Bom dia de hoje, bom dia aos amigos e ouvintes do, do jornal 96 de hoje. Ah, é verdade, ah, faltando aí dois anos praticamente, né, para encerrar a atual legislatura, pode haver essa mudança. Esse caso querido se arrasta desde o início da legislatura. É bom também a gente lembrar o hoje secretário Fernando Mineiro se elegeu né, e, foi, e foi até a, chegou até a ser diplomado deputado federal, mas a, a justiça acabou concedendo aí o mandato a Beto Rosado, porque o Querinho, que é o Quericles Ribeiro, ex-vereador em São José de Mipibu, havia conseguido aí os 8, quase 9 mil votos e esses votos foram considerados para a coligação de Beto Rosado, por isso Beto Rosado acabou levando, levando aí a melhor e sendo nomeado, aí, sendo diplomado como deputado federal. Agora de hoje, desde setembro, setembro agora deste ano, uma nova ação questiona a desincompatibilização do querinho do em Monte Alegre, onde ele exerce, exerce ou exerceu um cargo, isso a justiça vai decidir, né? E, e ele não teria cumprido esse prazo de desincompatibilização em 2018 Quando foi candidato e obteve esses quase 9 mil votos Que tanta celeuma está causando E pode aí levar a essa mudança que você se refere na bancada federal Dia 22 de janeiro, o TRE já, já marcou esse julgamento Então vai ser lá o destino de Fernando Mineiro E de Beto Rosado, de Querecles Ribeiro na questão aí da, do, do mandato de deputado federal.
0: Marcos, o Ministério Público Eleitoral pede cassações dos prefeitos eleitos de Mossoró e de Açul. Mossoró, prefeito eleito, Alisson, e no, em sul o Gustavo Soares.
6: Problema grande de hoje para os dois prefeitos eleitos aí de duas cidades importantes aqui do Rio Grande do Norte, Mossoró, que é a segunda maior cidade do estado, e Assu que também é a maior cidade lá do Vale do Açu, ah, ah, Os dois, Alisson Bezerra em Mossoró e Gustavo Soares em Açu são acusados de abuso de poder político. Ah, o, no caso do Alisson, a acusação que pesa sobre ele é de ter usado a estrutura da Assembleia Legislativa, ele que é deputado estadual, né, concorreu e venceu a eleição para prefeito de Mossoró. Então, o, o Alisson é acusado de usar a estrutura para fazer sua propaganda na internet, nas redes sociais. Né? O Alisson chegou a ser até multado durante a campanha em R$ 5 mil, reais por supostamente ter cometido propaganda extemporânea. Isso é citado pelo Ministério Público Eleitoral, que é quem move a ação, lá na 33ª Zona Eleitoral, de lá de Mossoró. Então, é, o MPE, o Ministério Público Eleitoral, está pedindo a cassação do mandato de Alisson Bezerra. Em Açu, a acusação que pesa contra Gustavo Soares, que é do PL, é de compra de votos, de Diógenes. Há, há, há ligações aí, mensagens de WhatsApp interceptadas pelo Ministério Público Eleitoral, incluídas também na ação. E em de Diógenes, há, há um detalhe muito importante, né, que segundo o MPE, essa, essas supostas... Irregularidades cometidas pelo prefeito que foi reeleito, Gustavo Soares foi reeleito, teriam pesado na eleição. Em Açu, a gente lembra que a decisão, a eleição foi decidida por cinco votos. Cinco votos em Açu né, definiram aí a parada para a prefeitura lá do município. Então, Deus, é um caso aí também que deve render bastante na justiça eleitoral aí nos próximos meses. Obrigado, Marcos. Até segunda com as notícias da política. É fato, Diódios, até segunda. 7
1: horas e 47 minutos. Vamos repetir? 7 horas e
0: 48 ah, minutos. problema é no áudio, não? Ok? Normal? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Olha, os candidatos eleitos em Natal nas eleições municipais de 2020 para os cargos de prefeito, vice-prefeito, os vereadores, serão diplomados hoje, hein? Por causa da pandemia, do novo coronavírus, a cerimônia de... A diplomação será realizada em formato virtual a partir das 5 da tarde, 17 horas. A solenidade será presidida pelo juiz da primeira zona eleitoral, Kennedy Braga, e contará com a presença do presidente do TRE, desembargador Gilson Barbosa. O acesso à sala virtual será restrito aos diplomados e convidados. A imprensa e demais interessados poderão acompanhar a transmissão pelo canal do TRE no YouTube. Então, a partir das 17 horas, a diplomação dos eleitos em Natal. Aliás, o prazo encerra hoje. Então, a turma tem que estar diplomada hoje. Vamos lá. A, a resposta do nosso ouvinte, o que é que não pode faltar no seu Natal? Gerlani Lima.
1: O Eduardo Peixoto botou aqui que não pode faltar o Panetone, ele Panetone, é é. pois é. <risos>
7: Falou
0: famoso. Assim falou no peru, nas passas, né? tradição, na paletone. rabanada, mas o panetone, é importante. Verdade. O mais?
1: O Jurandir Lima tá dizendo aqui que não pode faltar álcool em gel, isso aí pode faltar nunca mais, <risos> é em canto nenhum, em momento algum. Como viu eu estava
0: comentando com o Gerland que passada a pandemia, a gente voltando ao normal, uma coisa que vai ficar, acredito, é essa questão da, do álcool, né? álcool. As pessoas vão continuar. Se higienizando melhor. Aliás, a higiene é tudo, né? Verdade. É
3: tudo. O Lugo que Dias, quem mais aí? Temos aqui duas mensagens, Jorges. A Mari Moreira, que é lá do Nova Esperança, em Parnamirim, ela diz que não pode faltar a paz, a união em família, a fé, muita alegria e o menino Jesus estando conosco. Mari Moreira, de. É, Parnamirim, Nova Esperança e é, também aqui Essa a mensagem
0: dela, pegando, botando num cartão de Natal, vale, vale Vale, vale. bem, <risos> vale bem
3: sim um a, Parabéns ela, o nome dela É a Mari Moreira, lá de Nova Esperança, Parnamirim Mari Moreira bom. E não pode faltar a fé, a confiança, a esperança em Deus no coração de todos os brasileiros é a mensagem da Alana Patrícia de Neópolis
1: É o João Paulo aqui ó. João Paulo Medeiros, lá de Caicó ele tá dizendo hum. que não pode faltar Muita comida para o tradicional R.O. Na casa de vários tios Esse Sogro, aí... mãe Visitas no dia 25 no horário de almoço Você não está preocupado
0: nem com a sede natal É com R. R. o R.O. O resto de é. ontem R.O. É verdade Essa é boa. Porque geralmente as famílias fazem A ceia farta, né? E, e no outro dia tem que Sobra. todo mundo almoçar é. A mesma coisa acontece no Réveillon, né? Sempre,
1: Eu... sempre É tradição também
0: Olha, com a responsabilidade e zelo pela população, a Prefeitura de Natal cancelou o Natal e Natal, cancelou as festas de final de ano e também o Réveillon. Além disso, baixou um decreto proibindo eventos comerciais de grande porte. Tudo isso para evitar grandes aglomerações. A Prefeitura alerta, os casos de Covid-19 continuam aumentando. Mais do que nunca é necessário que a população contribua nessa luta fazendo também sua parte. Ao sair de casa, use máscaras, lave bem as mãos, sempre tenha álcool líquido ou gel, não participe de aglomerações, hein? Cuidado e cuidar das pessoas é papel da Prefeitura de Natal. Conter o avanço do coronavírus é um dever de todos. Vamos agora para a nossa ronda policial. Traficante preso em Natal era gerente de facção ligada ao PCC. As informações com Jackson Damasceno?
4: Polícia, com Jackson Damascendo, o da massa. Oferecimento, ótica ideal, a única no centro da cidade com estacionamento gratuito e encaminhamento para exames oftalmológicos. Aqui você encontra as melhores marcas do mercado e mais, entregamos onde você quiser. Ótica ideal, Edifício Barão do Rio Branco, Loja 5, Cidade Alta, WhatsApp, 988413372.
0: Jackson, conta para a gente sobre essa prisão do traficante.
8: Olá, Dias, Bom dia a todos que nos assistem. Para a gente detalhar aquilo que a gente falou ontem, de última hora, aqui no Jornal 96, de uma prisão feita pela Polícia Militar, tratava de Fernando de Souza, Lacerda Rodrigues, principal gerente gerente financeiro da organização criminosa ADR que é uma facção assim, criminosa que age no estado de Goiás, ligada ao primeiro comando da capital, que é a facção criminosa criada ali no eixo de São Paulo, é, Centro-Oeste do país, que comanda a criminalidade dentro e fora dos O Fernando de Souza Lacerda Rodrigues foi preso de depois de uma denúncia e uma organização de trabalho de inteligência da Polícia Militar goiana na Militar Potiguar, é, Estima-se que ele tenha movimentado um bilhão de reais ou controlado um bilhão de reais no início de 2019 para 2020. No condomínio de luz que ele estava na Zona Sul aqui de Natal foram apreendidos três carros cujos valores totalizaram é, mais de 600 mil reais. Os valores dos veículos e aí o pessoal do nono batalhão em conjunto com a DEPROV da Polícia Civil, a Delegacia de Roubo de Cargas e Veículos conseguiu fazer a apreensão a, dos veículos, a prisão do Fernando de Souza Lacerda, que na ocasião, inclusive, apresentou um documento falso em nome de João Fernando Gomes da Silva Filho, ele foi levado para a delegacia e, em seguida, vai, estar, é, vai ter destino no sistema penitenciário. Não sabe se fica por aqui pelo Rio Grande do Norte, mas provavelmente será recambiado para o estado de Goiás, amigo.
0: É, Jackson, o trio é preso com armas de fogo, pela Polícia Rodoviária Federal, em São Gonçalo do Amarante. O que foi que aconteceu?
8: Um trabalho de rotina. do pessoal da PRF, na tarde, no início da tarde de ontem, fez uma abordagem a um veículo no quilômetro 166 da BR-406, ali na região de São Gonçalo do Amarante. A Polícia Rodoviária fez uma abordagem a, a um, a, ao, primeiro, ao primeiro veículo, e uma das bagagens pertencentes a um casal Foi encontrada uma pistola calibre 9mm Dois carregadores e 24 munições E aí no mesmo local, numa outra abordagem Foi encontrada outra pistola calibre 9mm Com três carregadores Dessa vez com um rapaz que estava em uma caminhonete Amarok Os três foram levados para a delegacia de São Gonçalo morante Vou responder pelo crime aí de posse e eh, porte de arma de fogo Trabalho de... É, rotina, trabalho costumeiro feito pelo pessoal da PRF e de vez em quando, com o tirocínio do pessoal consegue fazer essas aprendizagens
0: É isso aí, Jackson Damasceno Obrigado até segunda com as notícias policiais, mas antes eu quero saber o que é que não pode faltar no seu Natal. Vamos lá.
8: Ah, rapaz, eu tava ouvindo você falar aí, estava ouvindo todo mundo falar a ah, ser a reunião, a paz, o espírito natalino, o amor, o triste, tudo isso. Mas só para a gente escolher um tópico, eu estava ouvindo você falar e a questão dos presentinhos é muito legal. Né? O cara já fica na, é, é, pensando em reformar o guarda-roupa, um bermudinho, um bermudãozinho para dar um passeio. Tá, mas qual é a sua expectativa?
0: O que, é que você quer ganhar de presente esse ali? O então?
8: é que eu quero ganhar de presente de Natal... Ah, não sei. Eu não faço exigência não. Se tratando de peça de roupa, eu acho que uma peças para trabalhar. Eu gosto de peça para trabalhar. Eu gosto de uma gravata, eu gosto de sapato, eu gosto de, de, de roupas que eu uso no meu trabalho. Ah, Me dando uma peça de roupa de trabalho e uma presente. Uma
0: pareia de roupa, como diz o nosso ouvido. Como é o nome de... dele? É o Charlie Brennan. Charlie Brennan.
8: Agora é gravada, rapaz. Eu adoro ganhar gravada. Gravado é um presente na minha casa. Fica a dica aí pra todo mundo que tá me ouvindo. Eu adoro ganhar gravado. Tem é coisa de velho, mas eu adoro ganhar gravada É isso aí. Já
0: que o bom final de semana, até segunda-feira,
8: aqui no Jornal 96. Grande abraço, gente. Até segunda, que Deus. Sete
1: horas e 56 minutos. Eu queria
0: mandar um abraço muito especial pro ouvinte que nos acompanha desde o início aqui do Jornal 96. Ele vai completar 19 anos, quase 20 anos, né? Nesse 2021. E queria mandar um abraço para o Tony Santos, da Cidade das Flores. E ele está dizendo aqui o seguinte. E olha, estou ouvindo o programa desde o início. Hoje, minha filha, Alicia Ruama. Alicia Ruama está completando 5 aninhos e nesta mesma data... O de hoje, no caso, esse locutor que nos fala, mandava um abraço para ela, mesmo antes de nascer, olha aí, agradeço a Deus pela vida, minha pequena saúde, principalmente, então um abraço para essa mocinha, a Alicia Ruama, que é a filha do Tony Santos, aquele abraço, saúde e paz para essa família bacana, que acompanha o nosso programa aqui, olha, Vamos lá para o nosso ouvinte, tem um... Vamos lá para a opinião do nosso ouvinte, Lugo Dias, aí. O que é que não ver. pode faltar no seu Natal? O
3: Evanilson, o Evanilson disse que no Natal dele, Jorges, não pode faltar cuscuz. Cuscuz <risos> não pode faltar, Evanilson. Eu acho que cuscuz não pode faltar no café da manhã todos os dias. Mas no Natal também,
0: por que não? Um cuscuzinho, né? É bom demais. É, é bom demais, que situação, hein, galera? Boa toda. Diga lá. Esse negócio de que situação, eu acho que ontem vocês estavam contando alguma coisa. Eu... Que situação, né? Aí lá em casa, Dina, boa toda. Boa toda. Comigo, boa toda. Comigo. Boa A toda. A situação foi eu sei, Mas ela disse que em casa, estava lá. Aí o programa, Ela estava tá respondendo. Que situação, hein, Dina? Ela, boa toda. Boa toda. <risos> Vai lá,
4: Janane.
1: O Edinaldo, nosso amigo Edinaldo Que está acompanhando o Jornal 96 e olha só, o que não pode faltar no Natal É o amor ao próximo, mas empatia e fé E o principal, o amor de Deus no nosso coração Foi o Edinaldo e a equipe de Maricotas Esmalteria de hoje, né? Maricotas, Maricotas Esmalteria, esmalteria. Um lá. abraço para a turma toda e para o nosso amigo Edinaldo Todo mundo
2: de
0: unha pintada É bom, né?
1: é bom Pintar as unhas, né? É, as unhas, as fazer unhas. as unhas <risos> Fazer as unhas.
0: Há mais de 80 anos, o Salesiano forma bons cristãos e honestos cidadãos. Para o Rio Grande do Norte, sempre atento às mudanças que ocorrem à nossa volta. Vivemos agora um novo tempo. E para o amanhã que vem, surgindo a família Salesiano, está preparada com educação em sintonia, novos hábitos, novas habilidades e novas tecnologias. Na escola, em casa, ou onde o aluno estiver... O Salesiano segue educando para o desenvolvimento humano, cristão e social. Estamos falando de um Salesiano preparado e seguro para continuar escrevendo grandes histórias de sucesso. Salesiano, Unidade São José e Dom Bosco. Para mais informações, acesse o site salesianorn.com.br salesianorn.com.br Agora começa o prazo para contestar o auxílio emergencial negado. Gerlane
4: Lima. Cotidiano. Com Gerlane Lima. Oferecimento Realize Gourmet. Que conta agora com Happy Hour toda sexta-feira. Das 16 às 20 horas na unidade Campos Sales Chame os amigos e deguste um menu especial. Siga Realize.Gourmet.
0: Gerlane, os pedidos podem ser feitos no site da Data Prévia desde o dia 9, né?
1: É, Diógenes, na verdade, esse aqui é um outro pedido. Esse aqui é para quem tem Diógenes, o auxílio emergencial negado. Mas é isso mesmo, o prazo foi... para
0: contestar auxílio emergencial negado acaba nesta sexta. Nesse caso. Os pedidos podem ser feitos no site da Data Prev a partir de 19.
1: Acaba hoje, acaba hoje esse que você tá falando, para contestação de trabalhadores informais inscritos no cadastro único que tiveram o benefício bloqueado, cancelado ou indeferido. Os requerimentos, esses aí, os requerimentos começam. Começaram a ser feitos no dia 9, e aí, Diógenes, esse prazo acaba hoje. Para aqueles trabalhadores que tiveram o auxílio emergencial indeferido por não atenderem aos novos critérios de concessão, podem requerer o benefício desde ontem a partir de ontem até o próximo dia 26, também no site da Data que é aí a estatal que processa os requerimentos desse auxílio emergencial. É só acessar o consultaauxilio.dataprev.gov.br. Esse processo será virtual dispensa a necessidade de ir a uma agência da Caixa Econômica Federal ou a um posto de atendimento do Cadastro Único dos Programas Sociais. E aí, Diógenes, quando essa medida ela foi editada, essa medida que estendeu o prazo do auxílio emergencial por até três parcelas com metade do valor original, o governo endureceu os critérios. E um dos exemplos foi o uso de dados fiscais de 2019 em vez de 2018, para prorrogar o benefício. Quem não se enquadrou nos novos parâmetros teve essa extensão negada. E aí, segundo o Ministério da Cidadania, a pasta tem promovido mensalmente um pente fino entre os benefícios do auxílio emergencial para verificar se eles atendem a todos os requisitos definidos pela lei que criou esse benefício. Quem não se enquadra em um dos critérios é excluído da lista de beneficiários mesmo tendo recebido alguma parcela. Por isso, essas pessoas podem aí contestar o auxílio que foi negado. A verificação é necessária para garantir que esse público-alvo do auxílio seja atendido e impedir também que pessoas que não Precisam do benefício, recebam a ajuda, como a gente já noticiou bastante aqui. Aconteceram vários casos. Entre as principais situações verificadas nesse caso estão morte descoberta de irregularidade ou obtenção de emprego formal durante a concessão do auxílio. Então, quem não se enquadrou aí nessa situação, quem não estava dentro desses critérios, pode fazer a contestação desde ontem até o dia 26.
0: É isso aí. Obrigado, Gerlane. Olha, o nosso ouvinte aqui, Humberto Almeida. Bom dia, pessoal. Estou no Recife acompanhando vocês. Vou nas quintas, mas está no Recife. É ouvinte aqui do Jornal 96. Queria uh, também registrar que ele, disse o Humberto Almeida, que uh, no Natal não pode faltar a companhia das minhas
3: filhas. Quem mais, Lugo Dias? O Ítalo Fernandes Diógenes lá de Caicó. Não pode faltar a fé, a paciência com o próximo e muito amor. <risos> o Eto Bernardo está dizendo né, que depois da ceia esse ano, não pode faltar Zésio, né? <risos>
0: <risos> 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 Grande cantor Zésio, né? Aliás, eu recebi a minha lista de canções que eu escutei no Spotify essa semana, deu o em quarto lugar, né? com aquela música é... em Miami, como é que é? Bebê de Miami. Bebê de Miami, <risos> quarto lugar da minha lista. e o jazz tem um negócio aí, também no meio, segundo e tal, mas tá lá o Zézio, eu devo ter escutado muito esse ano, é isso aí. E O da... que mais, o que mais, Gerlani Lima tá respondendo aí?
1: A Poliana Oliveira disse que não pode faltar aqui a família reunida, no Natal, o Diógenes. O Fabiano está dizendo aqui que não pode faltar o galeto realmente e uma lata de cana.
0: Eita, meu Deus do céu. O outro era cerveja com frango. Se é o galeto, é. galeto
1: com... Teve um rango. que apagou aqui também, que botou galeto, cerveja <risos> e uma lata de cana.
0: <risos> é isso aí, bacana. É, o Inácio... Cruz, está dizendo aqui, seria ótimo se os moradores de rua também tivessem o que comer neste Natal. Bem lembrado, Inácio. É isso aí. E agora a gente vai falar da obrigatoriedade da vacina. Obrigatoriedade não quer dizer forçar as pessoas a se vacinar. É o que decidiu ontem por 10 votos a 1, o Supremo Tribunal Federal, que autorizou sanções para quem não se vacinar Contra a Covid-19. É o assunto de Ohara Oliveira no
4: Estúdio Cidadão. Estúdio Cidadão com Ohara Oliveira.
3: Ohara.
7: E, ó, gente, bom dia, bom dia bancada, bom dia você que está acompanhando agora o Jornal 96. Vamos aqui que tem muita coisa do STF ontem, que foram quatro ações ontem que tiveram decisões aí firmadas referentes à questão da vacinação. A primeira delas. Uma das mais importantes foi essa que é a, que você destacou agora, né? O Supremo fez um esforço ontem importante, superou as expectativas e concluiu ontem mesmo o julgamento que por 10 votos a 1 autorizou a aplicação de medidas restritivas para quem se recusar a se vacinar contra a COVID-19. O plenário desde quarta-feira vinha analisando, né, duas ações que tratam sobre a possibilidade de os governos federal Estaduais e municipais decidirem sobre a vacinação compulsória, isto é, a vacinação obrigatória da população. Com o resultado aí de ontem, né, prevaleceu o entendimento do relator o ministro Ricardo Lewandowski, né, que a gente detalhou aqui no Jornal 96 ontem, e ele que votou aí a favor da aplicação de medidas restritivas contra quem se recusar a se vacinar. Essas medidas restritivas, Jorge, muita gente vem se questionando quais serão essas medidas, mas elas não estão em um rol taxativo, isto é, elas não estão engessadas. Elas serão definidas aí pelo poder legislativo mediante lei mais adiante. Mas, por exemplo, a gente citou aqui ontem restrições aí de viagens, né, de ordens de emissão de documentos, frequentada determinados locais. Uma escola
0: pública. A participação em programas sociais de governo, seja o governo federal, seja o estadual. Eu lembro, é, e eu gostaria de fazer um, um paralelo dessa questão da obrigatoriedade, por exemplo, o voto é obrigatório. Vai quem quer votar, mas sabe que se não regularizar, se não pagar multa, é, pode não entrar num concurso público, pode sofrer alguma sanção. Outra coisa, é obrigatório você, no caso dos homens, serviço militar. O camarada é obrigado, completa 18 anos, se apresentar lá ao serviço militar. Se ele não for, ele não vai ser arrastado, forçado, aí ao quartel. Mas ele sabe que a apresentação é obrigatória. E se não for, ele não vai ter lá a carteira de reservista e ele vai ter sanções também na vida civil. Então, são dois exemplos do que é obrigatório, mas que não é forçado. É isso que foi decidido ontem. A vacinação é obrigatória. Ah, eu não quero me vacinar. Ok, agora você vai enfrentar algumas restrições, sanções da sociedade, porque o que foi defendido ontem não foi o direito individual das pessoas, e sim o direito coletivo, Raro Oliveira.
7: Paralelos perfeitos, Giógenes, é exatamente isso, deixando claro, como eu falei aqui, que essas restrições elas vão ser definidas mais adiante, mediante... Lei, mediante lei, aí é papel do poder legislativo.
0: Nada vai ser inventado da cabeça de ninguém. Os poderes, eles vão se entender, no caso aí, as restrições, como o Rara está falando, vai ter que passar por lei e votação dos parlamentos, seja no Congresso Nacional, seja nas Assembleias Estaduais. Então, ninguém vai sair da cabeça de ninguém, por mais ditador que seja, a restrição a essa questão da vacina.
7: Poder legislativo que representa a população, então o que é que os ministros é, falaram ontem, aquilo que você destacou aqui, que a vacinação obrigatória não significa, claro, que vai haver votação forçada para a população, a população não vai ser coagida a se vacinar, quem foi que destou aí do entendimento nessa votação? Quem? 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 O novato. O ministro Nunes Marques, ele divergiu em parte, né? Ele afirmou que a vacinação a vacinação obrigatória ela deve ser adotada, mas em último caso. Ele inicialmente acompanhou o relator, mas com uma ressalva, a de que a União deve ser ouvida. É o Ministério da Saúde, né? É, pois é. Ele entendeu que a vacinação obrigatória deve ser implementada somente como última medida, apenas se houver antes a vacinação voluntária. Mas
0: concordou, com a obrigatoriedade. Ele considerou obrigatoriedade. Claro, nos casos mais extremos, segundo ele,
7: foi único com voto
0: discordante em relação ao que é, pensou o relator. Né?
7: Exato. Fora ele, todos os demais ministros endossaram o posicionamento do relator. Destaco aqui, o ministro Alexandre de Moraes, ele foi bem enfático no voto. Ele disse assim, que a preservação da vida da saúde, seja individual, seja pública, em um país como o Brasil, com quase 200 mil mortos pela Covid-19, não permite demagogia, hipocrisia, ideologias, disputas políticos eleitoreiras e principalmente não permite ignorância.
0: Olha outra coisa aqui. O Alisson... O Alisson... Paulino está lembrando uma coisa importante. Tem países que exigem vacinação. Fibre amarela, por exemplo. Para determinadas viagens internacionais Você precisa ter a, o comprovante De que tomou a, a, a vacina de febre amarela A mesma coisa para a Covid Você já imaginou se o, se o Brasil não controlar essa doença? Os brasileiros não vão poder viajar Hoje, os camaradas estão viajando estão, estão ficando em quarentena de 14, 15 dias E tem que provar que tomou a vacina Três dias antes de embarcar é esse, esse, essa é a restrição, que a pessoa vai estar sujeita caso não é, se vacine. Mas você vai ficar a critério da pessoa. A pessoa não, eu não quero me vacinar, não vou me vacinar. Tudo bem, mas vai ter que sofrer sanções da sociedade. Ora...
7: Isso o Alexandre de Moraes ainda afirmou: a vacinação compulsória é uma obrigação do poder público e também do indivíduo. E aí, o presidente Luiz Fux, também, o presidente do STF, ele afirmou que a hesitação contra a vacinação é uma das dez maiores ameaças à saúde global, aí, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, fechando aí o um entendimento desse julgamento importante de ontem. E aí, Diógenes, duas questões sobre vacinação ainda foram discutidas ontem pelo STF. O STF negou ontem, por unanimidade, a autorização para que pais deixem de vacinar os filhos pelo calendário oficial em razão de crenças pessoais. O plenário discutiu aí se pais podem deixar de vacinar os filhos com base em convicções filosóficas, religiosas, morais e existenciais.
0: E ideológicas também, né? Isso. Essa coisa é tão marcante hoje na nossa sociedade, né? Conta pra... de partido, de direita, de esquerda, enfim.
7: Para o nosso telespectador e ouvinte entender esse caso, os autores desse recurso aí são adeptos da alimentação vegana. E eles afirmam que a escolha pela não vacinação não pode ser considerada negligência e sim excesso de zelo para com o menor. Eles consideram o processo de vacinação um adoecimento artificial. Esse recurso ele tramita em segredo de justiça e por esse motivo os nomes dos autores não foram revelados. Mas o ministro Luiz Roberto Barroso, que foi o relator desse recurso, que tem repercussão geral, isto é, a decisão vale para todas as instâncias do Poder Judiciário. Ele se manifestou contra a autorização para os pais deixarem de se vacinar. Filhos, por razão pessoal, entendimento aí que foi seguido por todos os ministros. E aí, por fim mas não menos importante. Ontem teve uma decisão monocrática do ministro Ricardo Lewandowski, que autorizou que estados e municípios importem e distribuam qualquer vacina contra a Covid-19 com registro nas principais agências reguladoras internacionais, isto é, caso a Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não expressa autorização em até 72 horas após o recebimento do pedido. Esse
0: entendimento do ministro Lewandowski já está na lei da Covid, aprovada e sancionada pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, em março. Já existe a lei estabelecendo isso. Essa lei foi sancionada pelo presidente da República em março, quando foi votada a lei da Covid. Então, simplesmente ele só fez confirmar uma lei que já existe, esse é o um entendimento que já existe, votado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República. Omar pois é, Aron.
7: ele reforçou aí que estados, municípios e o distrito federal poderão importar e distribuir as vacinas no caso de descumprimento do Plano Nacional de Vacinação contra a Covid, esse que foi apresentado esta semana pelo governo federal, ou na hipótese de que não... Esteja aí, é, pro, é, proveja aí cobertura imunológica tempestiva, isto é, dentro do prazo, e suficiente contra a doença. Essa decisão, só para deixar claro aqui, foi de uma ação, de um recurso é, ingressado pela Ordem dos Advogados do Brasil.
0: Juntamente com o governador do Maranhão, né, o, o Flávio Dino. Flávio Dino. Né, é um dos autores também dessa ação, juntamente com o A OAB, Ordem dos Advogados do Brasil. Obrigado, vara Até segunda-feira com as notícias do Cidadão, eu lhe pergunto também, o que, é que não pode faltar no seu, no seu Natal?
7: Família, fé e muita, muita, muita comida. E uma
0: musiquinha de Marília Mendonça, também, na vitrola, né?
7: É, também, pode ser. A sofrência no dia de Natal não dá certo, não. É isso aí. Obrigada, Lara. Um abraço, Mara. bom final de semana a todos.
0: 8 horas e 15 minutos Olha, o, o nosso Sérgio Salviano está dizendo aqui Não pode faltar no nosso Natal O aniversariante do dia, Jesus É realmente, ele tem que ser convidado sempre É bom É bom convidar Nossa família, saúde A 96 em nossas casas E de hoje vestido com a camisa do Flamengo <risos> Presente Luciano Muito bem, muito bem lembrado, Sérgio Salviano. Quem mais, Gerlando
1: e O Felipe Fonseca está dizendo aqui, olha só, infelizmente o que não pode faltar no Natal, esse ano irá faltar, que é aquela aglomeração repleta de amor com todos os familiares. É, não
0: pode aglomerar esse ano. É, claro, reunião com a família, mas a coisa é controlada. 5% poucas pessoas. E família que é grande, né? É. 20, 30 integrantes, né? É complicado. É, mas vamos ter cuidado, gente, Negócio gosto sério série vamos lá para o esporte River Plate passa por cima do Nacional e faz semifinal contra o Palmeiras Edmo Cinedino na Libertadores Esportes
2: com Edmundo Cinedino
0: Cinedino tá... Está se desenhando aí a reta final da Libertadores.
2: Né? Isso, confronto direto Brasil-Argentina. Não tem como escapar agora, né? Hum. O, o, o Palmeiras está esperando o Racing ou o River Plate, o Racing ou o Boca Juniors, hum. não é isso? Todos os dois, é. paradas duríssimas. Isso, né? isso. E, o, e o River Plate aí confirmou ontem 6x2. Gente, que passeio que foi ontem a partida, viu, Deus? Então já sabemos, né? O River Plate vai enfrentar. E o A River é de chegada mesmo. De né? chegada. É de chega. chegada. É de Pode
0: chegada. ter alto e baixo da competição. Isso. Mas quando chega na reta final. Né? Sempre, sempre. Já quando ganhou, eu... se eu não me engano, seis vezes. Né? Eu,
2: eu acho que quatro ou cinco. O maior é vencedor é o independente, né? Mas o River já ganhou um bocado de vezes. E hoje, olha só. É, o River foi beneficiado. E eu não sei dizer isso, ele ganharia de qualquer forma. Mas aos 16 minutos o goleiro Rocher da equipe uruguaia eh, do Nacional foi expulso, né? logo cedo, um lance, um lance bobo, um lance em que o atleta do River ia entrar na cara do gol, então tem que ser expulso mesmo, e a partir daí o River dominou, né? chegou, a fazer 3 a, eh, chegou a fazer 3 a 3, o, o Nacional ainda chegou 3 a 2 ali, mas aí 4 a 2, 5 a 2, 6 a 2, e ainda com muitos gols desperdiçados, então o River Plate é, é, está na próxima fase. Vamos esperar agora somente a definição do Racing contra o Boca para saber quem vai ser o adversário do Palmeiras. Aí nós vamos ter Brasil e Argentina nas duas semifinais. Vamos torcer. Quem sabe dar um Brasil na final do Maracanã? Quem sabe dar? Não quer? Já pensou é, se der River? Quem vai ser River, do Maracanã? No Maracanã ano, já pensou? É se, ano que vem. Né? É, já a pessoa se der se der River e boca, uma final de Libertadores no Maracanã, no Brasil. Ai, velho, velho. Ah, o Que vão tirar de onda os argentinos com a gente nesse pois dia. É. Assim Agora precisa
0: ter desse. vacina para poder encher o estádio, viu, Porque <risos> nesse andar da carruagem não vai ter torcida. Né? Não, não, torcida tá não fora. Tem tucida, né? Não tem torcida. Mesmo sendo jogo aqui no Não,
2: Brasil. tem torcida, não tem torcida de hoje Não tem torcida e a gente fica na expectativa desse Tilgão. E hoje, o, nós tivemos ontem nós tivemos ontem é, pulando para o próximo assunto né que é calma, a, a, a definição calma.
0: São River, <risos> é, River porque... Plate quem mais na, na Libertadores? Tá, não, já está definido é. né
2: já está definido, falta só definir entre e o Racing ganhou a primeira partida do Boca de 1 a 0 na próxima semana vai jogar sim. no lá bombonê Não
0: tem datas ainda das semifinais não? Tem sim, tem datas sim
2: deixa, deixa eu ver aqui porque as datas sempre são tantas as datas... Mas de qualquer forma vai ser janeiro, né? Janeiro, 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 né? janeiro, agora acho que é dia 30 de janeiro, 30, se eu não me engano. Bom, Adiós, então, essa definição, nós no Brasil, infelizmente, é muito triste você ter uma final né, de Libertadores e esse jogo não ter torcida, é tudo por conta da Covid-19. Beleza. Um eu passo. A final tá aqui, tá dia aqui, 23 lá. de
0: 1. 23 de janeiro. Isso, exatamente. Os dois jogos...
2: Um jogo só. Um jogo só. tão uma partidinha só. Quem ganhar, ganhou. Não, mas não tem assim, mais.
0: Os dois times jogam. É, são duas, são quatro times? Não. Na semifinal?
2: Não, agora, a gente terminou a semifinal. A final, que você perguntou, dia 23, ah. só uma partidinha no Maracanã. Sim. Só tem essa e acabou-se.
0: Nós vamos entrar
2: na semifinal agora, né? Isso, nós estamos já na semifinal. Só é. falta definir o outro semifinalista... River Plate que vai
0: enfrentar de... o Palmeiras na semifinal.
2: Não, River Plate vai enfrentar o Santos. O, Santos. o Palmeiras está esperando o vencedor de Racing e Boca Rússia tá. Eu isso. quero saber as datas
0: dessas duas, Sim, agora. Essas que eu agora...
2: Quarta, 23, por conta daquele atraso, né? Que, da morte Maradona, de Maradona, 23 de dezembro, nós vamos ter a última semifinal, a última definição entre Boca e Racing E a finalíssima e a finalíssima no Maracanã, Maracanã vai ser dia 23, 23 de janeiro. Pronto, de janeiro. Agora eu
0: estou com as datas tá certo?
2: corretas. Exatamente. Vamos lá. Hum. Rodada
0: 26 do Brasileirão terá complemento com jogos sábado, domingo e segunda.
2: Exatamente. Hoje teremos jogos no sábado, domingo e segunda dessa rodada 26 do Brasileiro que está se afunilando e não sei se começa a desenhar aí uma vitória, um título do... Será que alguém já risca Apontar o São Paulo como provável candidato. Sábado Esporte e Grêmio, de hoje Internacional Palmeiras, Curitiba Botafogo. Eu tenho
0: dito que, que o São Paulo está com um jeitão de campeão aí. Eu já, já comentei aqui, não dá para cravar, né? Porque uhum. outras equipes podem chegar arrancar aí, né? São quantas rodadas, Cidadina, ainda? Ah, pra...
2: Nós estamos na 26, né? São ainda 30 30 falta, e outro, ainda né? falta. 12. 12. muita, tem muita rodada. coisa ainda, muita coisa pra É muita Você rodada, um né? Brasileirão. Agora não a gente não dá pra cravar ninguém não. Não, agora gente, por exemplo, aí aí um, um time abre uma vantagem de 7 pontos. Um time abre uma vantagem de 7 pontos numa competição dura como essa, né? Você não pode cravar que é final, mas que é uma boa vantagem, é, né, Deus? Hum. Porque numa fase que o São Paulo tá, em Lu? Será que o São Paulo vai dar esse mole de perder três partidas seguidas, duas partidas seguidas e os outros que estão atrás dele ganhar, então realmente fica né, muito difícil você acreditar que o São Paulo não esteja pelo menos brigando pelo título até o final da competição.
0: Olha, o Iago Luiz, o Alain Nádia, o Luan é, Apolinário, é, trouxeram as palmeiras e River, Santos, Boca, o Racing, aquilo que o Edmund. Já esclareceu pra gente. A gente tava. Eu, pelo menos, eu estava não tem a data, questão das datas. Não né? tem a
2: data ainda da, aqui na tabela, não tem a data das semifinais, né?
0: Ainda não tem. Ainda
2: não tem a data. Só hum. tem a data da final, que já tá marcado, né? Que é, hum. é dia 20 em janeiro. Mas a data da semifinal ainda está em branco aqui. Pode ocorrer ainda. Eu, ah, ocorre, eu acho que agora em dezembro, ainda, né, de Em dezembro, né? Tá certo. Ou talvez comece.
0: dar um mês aí de preparação ah, pra essa final. Eu né? não
2: sei se eu li em algum canto que a, a previsão seria 6 e 13 de janeiro. Também. 6 e 13 de janeiro, as duas semifinais, né? O Santos com o ou Boca, e o Palmeiras com o River. Já tá definido. Então essa data, 6 e tá. 13 de janeiro confundindo... eu li em algum canto
0: e você esclareceu, era hum. semifinais e, o, e a final Isso. vai ser dia 23 interessante, né de que, que de a janeiro.
2: final já está definida, mas as é semifinais ainda o tem. Alan
0: Nádia está informando aqui a próxima fase, hum. que inclui a semifinal vai ser em janeiro 6 e... talvez é talvez essa data que é. você tá 6 e 13
2: aí. foi a data que eu li em algum canto mas não tem nessa tabela, por exemplo, do Globo Esporte aqui, não tem a definição das datas porque pode ser que mude alguma coisa, né então, vamos ver. Será que o River, será que o Palmeiras consegue parar o River com aquela bolinha que jogou contra o Libertar? E será que o Santos vai ter força para segurar o Racing ou Boca? São duas semifinais. Eu não sei é por quê, sempre que, sempre que o Brasil enfrenta, sempre que um time brasileiro enfrenta um argentino em jogos decisivos de Libertadores, normalmente a gente leva a pior. Só para você ter uma ideia, o, é, um, um jogo aí foi... O, pela 17ª vez que um time brasileiro foi eliminado, eliminado pelo argentino. Sem contar o do Bahia agora, que né? foi eliminado pelo Defensa e Justiça na sul americana
0: O Felipe Fonseca está dizendo aqui hum. as datas, 5 né? ou 6
2: é. de janeiro 12 ou, ou 12 ou 13. Exatamente. Eu li em algum canto também, mas ainda não é definição, pelo menos aqui na Falta no a Globo confirmação, da Comembol, então, né? confirmação da Comembol. Falta confirmação da Comembol. Essa questão.
0: Sinadino, é, hum. antes da gente falar
2: do América? era do...
0: é, falar da Série D. Hum. Como é que tá essa situação da Série D aí, os compromissos aí? América
2: a América deve ter chegado de hoje, a, a uma hora lá em Guarulhos, São hum. Paulo. Saiu hoje de 3h30 da manhã daqui do Natal. Foi até, até aliviada a, a viagem, né? Até Guarulhos, São Paulo. Só que vai ficar no aeroporto até às 11h30. Da de hoje, da manhã. É. vai ficar até 11:30 no aeroporto de Guarulhos ou passeando na cidade, enfim, fazendo alguma coisa, aí vai embarcar para direto para o Rio Branco. Que bom!
0: Sim, não vai ter a chave da balsa dela, né? né?
2: Deus, não vai ter. Para jogar contra Viab, o, o Galvez do Atlas, exatamente. É. O a equipe que enfrenta o Globo, né? Também neste domingo o jogo do América às 18 horas lá na Arena Acriana. O Globo recebe o Fast Clube. O time também teve problemas de viagem o Fast. Ia viajar ontem, mas só aí foi adiada, só viaja hoje o Fast Clube. Vem lá, pra cá hoje. Hoje né? deve chegar, talvez, lá pra meia-noite aqui em Natal. As duas
0: partidas no domingo.
2: As duas partidas mesmo no. Mesmo horário? Domingo. Não. A do Globo aqui em Natal é às 15, às 15 horas. Hum. pensou tipo, faz tipo, na, no Lá no estado do seis, Globo. 18 horas. É, no Estádio do Globo, às 15 horas. E o do América, é às 18 horas, lá na Arena Acriana. O jogo de volta vai ser que dia se o, é de... No próximo domingo do América, no próximo sábado, o do Globo. O, o Globo Fora de Casa e o América em casa. E de hoje um, uma informação de última hora: é, infelizmente, né, o jogador Everton Silva, o irmão dele, faleceu de Covid. E ele teve que viajar e de sol com o América. Pois é, o Marcelo Oliveira
0: está lembrando, aliás, está dando também essa informação. Muito triste. lateral Everton Silva, do Isso. América, não joga. Não joga. Porque perdeu o irmão por Covid, Exatamente. né? Exatamente. Estava, prepar... né? estava se preparando
2: No Rio. Estava se preparando para viajar quando chegou a notícia da morte do irmão por Covid. É lamentável. E ele é um importante jogador do esquema técnico, tático do técnico Paulo que Vai fazer muita falta nessa partida. Uma pena. Mas é isso, é isso. Aí. O futebol tem é, essa doença. Esse momento que a gente, tá que a gente Pedro, em todo
0: o setor, ah, todas as áreas. Que né? coisa
2: triste, né, é, triste. é muito. É Vamos muito
0: agora triste. conferir os Vamos. vencedores dos melhores do mundo. Melhores né? do mundo. Esse
2: prêmio da FIFA. Isso.
0: É, são os melhores, né? São os
2: melhores, É, é os melhores do mundo. Vamos lá. Roberto Lewandowski. Eita, só deu Lewandowski. O homem foi escolhido o melhor do mundo, batendo, batendo Messi, Cristiano Ronaldo. Também não poderia ser diferente. E hoje ele foi artilheiro da Champions, da Bundesliga e da Copa da Alemanha. Três, três competições. E ganhou mais duas, a Supercopa da UEFA e a Supercopa da Alemanha. O jogador de 32 anos, talvez hoje, ao lado do, do Papa João Paulo II, né, seja a figura mais importante... Da, da Polônia em toda a sua história. Pois é, Lewandowski, Lewandowski que é
0: jogador do Bayern, Bayern de, de Munique. Munique
2: exatamente. Né? Time alemão. Time então alemão.
0: ele ficou, citou o Ronaldo. Ele era o, fã do Ronaldo e do Romário. Romário. Era fã
2: do, do Ronaldo e Romário, é, um jogador de 32 anos já, né? É, muito rodado. E essa conquista é realmente um marco histórico. Ele histórica. disse
0: o seguinte, Ronaldo e Romário foram grandes influências, grandes ídolos para mim. Aprendi muito assistindo os dois jogar E eu algumas vezes jogava com a camisa 11 por causa do, <risos> do Romário. Romário. Que legal, né? Que legal. <risos>
2: é muito legal isso. Diógenes é o outro, um brasileiro, o único brasileiro é, que ganhou esse prêmio, que ganhou o prêmio da FIFA, foi o Marivaldo da Silva.
0: É o FIFA fan, é, oh. FIFA
2: fan wall. É lá. É lá, da cidade, de, da, Silva, né? isso, da cidade de Pombos, rapaz, na, no em Pernambuco que anda 62 quilômetros, rapaz, para ver o seu esporte jogar na ilha do Retiro. E hoje eu tenho a seleção aqui. Você quer que eu leia? aqui? vá lá. Vamos lá. os melhores. Goleira, goleira. Goleiro. Goleira. Goleira.
0: A Sara. Bolhaar do Lyon,
2: isso. Goleiro Emmanuel Noia, Noia do Bahia, do Munique. isso.
0: Aqui nesse, nessa categoria é. concorreu o nosso Alisson, mas não ganhou. Não esse ganhou, ano, exatamente. Né? Técnico tem aí, Técnico tem. Tem Jürgen
2: Klopp é. do Liverpool. É. O feminina, feminina Sarina, Sarina, é. né? Bigman da, da, da Holanda. Holanda, Isso de hoje. É, que mais gol mais bonito som do, do Tottenham que é um sucoreano e que... o gol do gol. menino do Flamengo né do nosso time perdeu do ele perdeu perdeu é. ficou ele e Soares segundo e terceiro e ganhou som do Tottenham naquela arrancada fantástica de Arrascaeta seleção
0: perdeu. da temporada masculino seleção. vamos lá
2: Alisson Arnold do Liverpool Van Dijk do Liverpool Sérgio Ramos do Real e Alfonso Davis do Bayern de Munique meio campo Kimchi do Bayern de Munique, Kevin De Bruyne, do Manchester e Thiago, do Bayern de Munique. No ataque, Messi, Lewandowski e Cristiano Ronaldo. E eu faço o meu protesto, porque nessa seleção, Neymar tinha que estar. Pois Pela é, boca muita de gente
0: Deus. reclamou isso. Seleção é, feminina hum, deu Hendler Bronze, hum. a Bright, Cascarino, hum. Dona Seas, Verônica Verônica, Boquete, Boquete oh, Megan... A Megan, Megan Meg Exatamente. Ela
2: teve, ela teve muito machucada esse ano.
0: Ah Harder. A Tati. Miedema e a Tobin Hat. Agora, quem ganhou a melhor a melhor a Foi melhor a jogadora, lateralzinha
2: Lucy Bronze. Lucy Bronze, a, né? Ela é a é jogadora da defesa. Da, do Lyon né? e do Manchester. agora está no Manchester City. Ela é, é da seleção inglesa. Não
0: pode faltar no Natal Simone e Giliardo cantando, diz aqui o Thales, Lessa, Sim. Machado. Queima aí? Aquela usa? música! <risos> é. Tá bem lembrado.
2: Aquela aqui. música bem lembrada. Se não é nosso tempo, tá acabando. acabando. Acabou-se tudo. Acabou-se tudo. A última informação, Gerlando Lima.
1: Na verdade, Sim. é um apelo, de Diógenes, aqui para as mães que podem doar o leite materno, porque os bancos de leite humano aqui do Rio Grande do Norte estão com baixos estoques. Na verdade, no final do ano, essa demanda já diminui por causa da pandemia, tá menor ainda. Os, a Maternidade Januário 5, o Banco de Leite, o Mano do Hospital da Polícia Militar aqui em Natal e o Banco de Leite de Mossoró são os que registram menos estoques. Está aí o apelo para quem puder doar.
0: Acabou o tempo. Fique com a programação da 96FM. Segunda-feira nós estaremos de volta com o Jornal 96.
1: Bom final de semana. Tchau, Tchau, tchau.
0: Tchau.